0: Time management ben ik enorm ingedoken. Wij allemaal verknallen onze tijd met onze smartphoneverslaving. En al. Dus daar valt ontzettend veel te winnen voor iedereen die de motivatie heeft om naar zichzelf te gaan kijken. Dus het is meer een optelsom van verschillende dingen. Maar de 4 Workweek was het zaadje. Uh, Dus ik ben niet zozeer tegen werken. Het ging niet zo om het nummertje 4, wat Timothy Verres had. Het mag ook 10 zijn, het mag ook 20 zijn. Maar de de vrijheid dat ik nu kan kiezen om niet te werken is heerlijk. Ik ben eigenlijk wel bij andere dingen bezig, maar niet meer aan het werken aan mijn bedrijf. Dus helemaal uh, alles staat op op zijn plek. Dus daarom ook de road to freedom, de freedom om te kiezen. Om wel te werken, niet te werken, et cetera.
1: Welkom bij de Supernova podcast. Mijn naam is David, leuk dat je weer luistert. Deze week een gesprek met Karel Emk. Karel is internetondernemer en schreef het boek The Road to Freedom. Dat is een boek wat mij persoonlijk, wat volgens mij Trientje mij cadeau heeft gedaan in de week voordat wij naar het buitenland vertrokken. Uh, ik heb niet een vier uurige werkweek, laat ik dat er maar bij zeggen. Maar het idee waar Karel voor staat, dat vind ik wel inspirerend. En met name ook dat hij iemand is die dat ook gewoon gedaan heeft. Um, vier uur werken. Kan dat en zo ja, hoe doe je dat dan? Nou, natuurlijk, moeten er een aantal voorwaarden zijn um, om een bedrijf te hebben waarin je maar vier uur kan werken. En niet iedere ondernemer en niet ieder bedrijf komt daarvoor in aanmerking. En dat zal Karel ook zeker uh, beamen. Uh, maar goed, Karel maakte er zelf een project van om zichzelf overbodig te maken in zijn eigen bedrijf. Waarvan ik denk dat veel meer ondernemers uh, dat zouden moeten proberen. En hij beschreef dit proces in zijn boek um, en het experiment werd eigenlijk weer geïnspireerd door een ander boek, namelijk de 4-Hour Workweek van Tim Ferriss. Dus ja, nadat Karel zichzelf overbodig gemaakt had in zijn bedrijf en heerlijk op reis was door de Verenigde Staten met een jeep, kwam hij in een crisis terecht. Want ja, wat moet je doen met zoveel tijd en geen doel? Nou, ook daarover gaat dit gesprek, maar ook over de crisis en wat er dan daarna komt. Um, nou ja, ik ga er niet meer, uh, m- meer woorden aan vuil maken. Ik wens je heel veel luisterplezier met Karel. Dank je wel voor het luisteren. Wat leuk trouwens, Karel, dat... Um, we gaan gewoon doorpraten zoals we daarnet deden, maar nu met een microfoon. Want we hadden al even een leuk voorgesprek. Um, en ik vond het leuk, want ik zag jou hier natuurlijk... Um, dat jij een workshop gaf in Oubud. Ja. In Outpost, wow. waar we nu ook zitten. Um, wat was het voor workshop? Uh, Gebaseerd
0: op mijn boek The Road to Freedom en de subtitel was The Not-So-Magical Formula to Create Maximum Freedom in Life.
1: En hoe ging die, de workshop?
0: Ja, hartstikke goed. Je hebt natuurlijk heel veel digitale nomaden die zijn dol op dit soort dingen. Dus het was een heel uh, fijne sfeer. Het zat helemaal vol tot en met de trap naar beneden. Dus dat was hartstikke leuk. Uh, Ja, ik
1: kon er zelf niet bij zijn helaas, anders was ik zeker gekomen. Maar het boek, jouw boek Road to Freedom heb ik wel gelezen. En natuurlijk, denk ik, is het wel een een van de boeken die je moet lezen als je van plan bent om als digitale nomade zeg maar te gaan leven, vind ik. Uh, Superleuk geschreven ook trouwens, dus complimenten daarvoor. Dus laten we even, waar is jouw reis eigenlijk begonnen naar dit leven van vrijheid? Als we het daar even over hebben.
0: Nou, ik ik moet de credits voor het het zaadje. De inspiratie moet ik geven aan Timothy Ferris, de bekende Amerikaanse auteur die ooit de 4-Hour Workweek... heeft geschreven. Ik heb dat boek twee keer gelezen. De eerste keer dat ik het las was iets van, nou, het zal het zijn twaalf jaar geleden. Toen resoneerde het nog niet helemaal. Dan dacht ik een beetje bla bla bla, Amerikaanse bullshit, en ik geloofde het niet allemaal. En ik weet geen eens waarom. Maar in 2014 pakte ik het boek weer uit de kast. Het was een mooie lente was in Nederland begonnen. Ik begon het te lezen en ik had inzicht. En nou, ik denk, hier heeft hij gelijk, hier heeft hij een punt, hier heeft hij een punt. Toen ben ik eigenlijk nieuwsgierig. Ik denk van, ja, hoeveel mensen leven nou echt de 4-Hour Workweek? Wat is een bestseller geweest over de hele wereld. Ik ga naar Google toe. In Nederland heb ik een nul gevonden. Ik denk, hey, dit is wel interessant. Een boek wat zoveel verkocht is en niemand leeft het. Internationaal heb ik er uiteindelijk twee gevonden. Oh, echt? Ik denk van, dat is raar. Miljoenen verkocht, het stappenplan staat erin. En toen was eigenlijk het zaadje gewekt. Ik oké, okay, ik ga het gewoon als experiment oppakken. Ja. neem twee jaar de tijd. Niet meer al die flauwe cul met zoveel boeken van oh, Dus inspireer het nee, mij, mouwen opstropen, implementeren. En doen. En doen. Wat
1: was jouw leven eigenlijk voordat je dat boek las? Qua werk dan? <tus>
0: Ik was een uh, kleine zelfstandige. Ik, uh, ik had een trainingsacademy, uh, uh, IT-trainingen. Ik deed alles zelf. Ik was de superman van administratie tot trainingen tot kerstkaarten versturen. <laughs> uh, ik had een omzet van ongeveer 100.000. Ik vond prima. Dus ik was eigenlijk een eenmanspitter een beetje, ja. een loner, een klassieke freelancer. En
1: uiteindelijk nadat je dus dat tweede keer dat boeken las, dacht je van ja, shit, ik moet hier toch wel een keer meer van weten. Of... Had je toen al zoiets van, goh, zou dat voor mij ook mogelijk zijn? Of hoe...
0: Nou, alles, alles begint met geloof. Dus je begint niet aan zo'n project als ik... Ik was wel sceptisch. Ik ben een scepticus van nature. Maar tegelijkertijd denk ik van... Ja, hij heeft zoveel punten die bij mij hout snijden en resoneren. Dat ik denk van ja, de, hier moet heel wat mee te bereiken zijn. Ja. En de, mijn, mijn trigger is eigenlijk geweest om het te gaan doen. Ik had al heel lang op mijn bucketlist... om een keer een jaar met een jeep door de Verenigde Staten te gaan reizen. Wat duur is, wat lastiger is als je een eigen bedrijf hebt. Ik denk van, nou, hoe cool zou het zijn... Als ik mijn bedrijf nu kan transformeren, dat ik twee jaar later, ik had twee jaar de tijd genomen, gewoon vrij kan gaan reizen en misschien op afstand nog wel dingen doen. En mijn bedrijf moet dan op autopilot nee. voor de inkomsten zorgen. Wat
1: zijn die belangrijkste factoren voor de 4-Hour Workweek? Hoe je dat voor elkaar krijgt?
0: Um, de, de, de basisprincipes zijn zoals ze vaak op papier vrij simpel. Ten eerste moet je ondernemer zijn. Het is ja. natuurlijk kansloos als je werknemer bent tegen je baas. te zeggen we, hebben een 40-uur contract, maar ik werk heel slim. Uh, ja. ik doe een, nee, dan zegt de baas, ik heb nog allemaal 100 miljoen andere projecten voor je. Dus als werknemer gaat het nooit gebeuren. Dat is ook een beetje mijn kritiek op het boek van Tim Fers. Nou, doet hij een even. beetje alsof dat... Precies, ben dan ben je je werkgever bedriegen, je gaat uit. Nou, dat gaan we allemaal niet ja. hebben vandaag, gaat die, is onzin. Hè? Ja. Dus je moet uh, ondernemer zijn, maar de meeste ondernemers die werken niet vier uur, die werken... 80 uur. Want die zijn verslaafd aan hun bedrijf, die doen alles zelf. Dus de, de hele filosofie van het boek, uh, maar ook van andere technieken, is van uh, je moet iets creëren wat schaalbaar is. Hè, dus je had het net zo over iets van jou, die zegt, ik heb als communicatiemedewerker gewerkt. Nou, als je bijvoorbeeld freelance journalist bent, moet je uren maken, want je ja. moet je teksten schrijven. Ja. Nou, het lukt nooit elke dag 10 uur te gaan schrijven. Of je wordt zelf helemaal gek. Je moet de opdrachten werven. Uh, dus, dus dat is je limiet. Je kan ja. ook geen 6.000 euro per uur vragen voor je... tenzij je wel een hele bijzondere schrijver bent. Dus de, bijna heel veel dingen is op uren gebaseerd. Dan heb je een limiet. Ja. Dus je moet iets schaalbaars hebben. Iets schaalbaars kan zijn een softwareproduct, een boek. Uh, in mijn geval, ik heb een trainingsbedrijf. Ja, een training
1: kun je heel vaak verkopen. Ja. Zolang je hem niet zelf hoeft te geven. is dan de... Nou, maar de, oh,
0: da, da, daar komt het stapelen. Hè? Je, je, je kan een training geven... Of er nou één cursist komt of tien, de inspanning van de docent is... Eh, dus met tien cursisten, zeker in goede markten, is het al schaalbaar. Maar je kan meerdere trainers, meerdere academies. Dus dat is enorm stapelbaar. Dus e- enorm uh, ja, groeipotentieel. Ja, hè? Ja. Dus ik ben eigenlijk mijn, mijn eigen kunstje ben ik gaan als een soort franchise gaan neerzetten. Ik ben andere trainers gaan zoeken die wilden graag met mij samenwerken. Want ik had verstand van marketing, hoe de klanten binnenkwamen. Ja. En hele de backoffice, heel de automatisering... En zij kwamen eigenlijk in een huis binnen en konden hun, lekker hun training
1: gaan doen. Ja. En hadden voor het
0: eerst dan eigenlijk toch hun eigen winkel met allemaal klanten.
1: Jij stond al, was al op het punt dat je eigenlijk zelf die trainingen niet meer hoefde te geven. Ja, want in
0: 2016 of... ging ik reizen. Dus ben ik
1: uh, ja. er. plan was een jaar niet geweest. Dus... Ja, je hebt uiteindelijk vanaf 2014 twee jaar voorbereiding gehad. Ja, klopt. Ja, Dat is een reële tijd voor. Nou, ik zeg altijd, het
0: is, het is waar je begint. Hè. Kijk, ja. ik heb je dan die, die workshop een u gegeven. Dan heb je echte starters die zeggen: ik heb nog geen idee wat ik wil doen, maar ik wil wel een vier uur werkweek. Ik had al een bedrijf, ik had ja. al omzet, ik had klanten, ik had ervaring, ik had al uh, twee miljoen mm. missers gemaakt in mijn leven. Twee keer, het is zo vaak gefaald ja. dat je. Dus afhankelijk je, je, ja, waar je staat kan het korter of langer zijn. Dus die twee jaar is niet reëel als je helemaal nog aan de basis staat... en hij zegt van ja, ik ben werknemer en ik weet niet wat ik wil... maar
1: ik wil wel een vier uur werkweek. Nee, nee, dat gaat hem niet worden. Nee, dat is die weg langer. De, nee, ik nee, heb nee, geen nee. shortcut, naar, je hebt, uh, Ja, je moet natuurlijk eerst de opbouwen.
0: <kacht> ja, je moet eerst ja. uh, sowieso iets te verkopen ja. hebben. En al, dat kan best lastig zijn. Wat ga je doen met miljoenen opties op deze wereld? Ja. Dus de, de weg kan best lang zijn... maar dat, ik zou daar zeker mensen niet in willen ontmoeten. de juiste weg is leuk. Ja. De reis. Ja, je op- moet uiteindelijk
1: gaan, iets gaan, ops- gaan zoeken wat echt bij jou past, ja. wat je leuk vindt. Ja, en bij mij heeft ondernemen
0: ja. ook uh, uiteindelijk 20 jaar geduurd voor dit succes kwam. Want ik, toen ik begon wilde ik al eigen trainingen doen. Ja. Was de tijd voor internet, ik had geen idee hoe klanten kreeg. Nou, het is wel was... goed om even
1: te noemen, hè? Van uh, in onze tijd is natuurlijk van goh, we willen graag in korte tijd heel veel succes. En um, het is wel even een goede reality check dat je zegt van nou, 20 jaar... ...voordat je het succes had wat je nu hebt. Ja, en ik denk als ik terugkijk... ...het beroemde Connecting the
0: Dots... ...zijn al die ervaringen vormend uh, geweest... ...voordat ja. ik uiteindelijk die stap kon maken.
1: Ja. Huh? Dus, uh, dus,
0: ja. Maar goed, jij ging in
1: ieder geval... ...je zei ik ga dat boek... Uh, ...ik ga doen wat in dat boek staat uiteindelijk.
0: Ja, Timothy Ferris is de inspiratie geweest. Ja. Ik wil hem niet te veel krijgen... ...maar nee. je hebt natuurlijk de hele wereld van internetmarketing... ...daar was ik al mee bezig. Ja. Video's maken, jezelf als goeroe profileren... Uh, time management ben ik enorm ingedoken. We, 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 wij allemaal verknallen onze tijd met onze smartphoneverslaving. En al. Dus daar valt ontzettend veel te winnen voor iedereen die ja. de motivatie heeft om naar zichzelf te gaan kijken. Dus het is meer een optelsom van verschillende dingen, maar de 4-hour ja. workweek was het zaadje. Ja. Werk, werken is niet verkeerd. Hè? Dus als je je werk leuk vindt mm-hmm. uh, en heel veel dingen met dingen, training geven is hartstikke leuk. Uh, de, dus ik ben niet zozeer tegen werken. Het ging niet zozeer om het nummertje 4, wat Tim nee. Verres had. Het mag ook 10 zijn, het mag ook 20 zijn. Het gaat om maar het de, principe. De, de vrijheid dat ik nu kan kiezen om niet te werken is heerlijk. Ik ben, nou eigenlijk, ja, ben wel bij dingen bezig, maar niet meer aan het werken aan mijn bedrijf. Dus nee. helemaal uh, alles staat op, op zijn plek. Dus daarom ook de road to freedom, de freedom om te kiezen. Om ja. wel te werken, niet te werken, et cetera.
1: Hoe ging die, dat proces uiteindelijk? Je bent dus met een Jeep door Amerika. Dat was het doel, geloof ik, hè? met een Jeep door Amerika. Ah, je beschrijft het heel leuk in het boek. Eigenlijk moeten we het niet allemaal bespreken, maar het is gelukt uiteindelijk. Ja. Um, je hebt het voor elkaar gekregen om je bedrijf stap voor stap... helemaal uit handen te geven voor een groot gedeelte. En op een gegeven moment um, ja, merkte je bij jezelf... dat je steeds minder je e-mail ging checken... dat je ook ja. steeds minder nodig was in je ja. eigen bedrijf. Wat natuurlijk, ja, ik denk toch voor de meeste ondernemers een droom is...
0: Ja, dat, dat weet ik niet. Hè? Ik, alle mensen zijn verschillend, dus ik denk dat heel veel ondernemers ook verslaafd zijn aan hun kindje, aan hun werk en daar de hele dag willen ja. rond. Zou ook kunnen, maar ik, ik vind het heerlijk. Het, het, is, het, is, het is nu eigenlijk hier op Bali nu de extreemste fase. Ik heb januari tegen mijn team gezegd: ik ga met hele andere dingen doen. Ik wil gaan focussen. Ik stap er eigenlijk uit. Ben ik nog nodig? Trek aan de bel, maar ik stap er helemaal uit. We gaan niet ja. meer groeien. We zijn groot genoeg. Ja. Uh, dus ja, die vrijheid.
1: Wat doet jouw bedrijf? Hoe is jouw bedrijf dan inmiddels van hoe het toen was? Wat je net vertelde naar nou hoe het nu is.
0: Nou, ik was toen een eenmanspitter met uh, voor het gemak uh, iets minder dan 100.000 euro omzet. Maar veel mensen mi- uh, misvatten dat dat ook inkomen is. Mm-hmm. Een inkomen van 55.000 euro. Afgelopen jaar, of dit jaar denk ik dat we rond 1,5 miljoen gaan draaien. We hebben uh, niemand in loondienst. Iedereen deelt in het resultaat. Dus een hele okay. moderne formule met uh, iedereen deelt ook in de geneugte van het succes. Ja. Met, uh, met allemaal de top freelancers in hun vak, de beste trainers op het gebied van Excel of Power BI, die dan hun eigen academy trekken en delen in het resultaat. En uh, ze willen bij mij samenwerken, omdat ik eigenlijk de omgeving bied van de marketing, het platform. Ja, want Jij bent degene
1: waardoor de klanten binnenkomen. Precies. Dat heb jij staan. En de hele
0: architect van het model en ook een beetje de naam al, want ze krijgen spin off dat de ene academy cursisten krijgt van de andere. He, ja. Dus het merk neergezet. Dus, uh, dus het, het is een trainingsbedrijf geworden. Ja. Ik heb eigenlijk mezelf als het ware onder de kopieermachine gelegd. Andere trainers geleerd. Wat, hoe heb ik het gedaan? Omdat die, uh, ja. uh, en, uh, en het mooie van het model nu is omdat het goed gaat. En het zal niet eeuwig zo zijn. Is iedereen hartstikke blij? Want ja. de freelancers ze krijgen nergens goed betaald bij mij. Precies. Iedereen Dat de is de de
1: natuurlijk de ook wel mooi. Dat je de vrijheid die je voor jezelf gecreëerd hebt. Dat je dat in ieder geval ook beschikbaar stelt voor. De mensen die voor jou werken dus.
0: Sterker nog, de, mijn, mijn hoofdtrainer zeg ik altijd... Nou, je mag 80 uur werken, je mag 4 uur werken... zij mogen ook hun werk delegeren... en andere trainers hebben daar dan ook een commissieregeling over. Dus ook ja. die kunnen gaan bouwen. Iets dieper in de piramide. Ja. Ik zit wel op de beste positie, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> maar ook aan een soort dus ja. minder werk. En, hè?
1: Precies, Prima. ja. ja. Uh, maar uh, wat natuurlijk het leukste was in het boek... op het eind van het boek... en ik weet niet of ik dat mag verklappen Tuurlijk, tuurlijk. <laughs> Toch lezen dat boek, en dat wil ik wel even zeggen... is dat je op een gegeven moment zegt van... ja het is gelukt, ja. die vier uur gelukkig, maar ja, maar nu.
0: Ja. Existentiële crisis.
1: Kijk, en wat dit... gebeurde daar? Dat was wel, is wel heel boeiend, vind ik.
0: Nou, het is, het, is allemaal, het is allemaal hartstikke logisch, alleen je ziet dat niet totdat je het ervaart. Uh, uh, mijn reis in de Verenigde Staten is heel lang euforisch geweest. Ik vind het heerlijk, het dus diep spannend rondtrekken, avonturen, beren, natuurparken. Maar ook als je op een gegeven moment zoveel maanden aan het reizen bent, begint daar gewenning in te komen. Weer een national park, weer... Ik begon een beetje sleur in te komen. Uh, op een gegeven moment ga je dan minder doen. En dan ga je inderdaad het beeld wat eigenlijk de 4-Hour Workweek schetst in een hangmat op het strand met een boekje en een cocktail. En dat is hartstikke lekker als jij een keer uh, op vakantie bent om een paar dagen in een hangmat en een goed boek. Maar ga dat een keer elke dag doen. Vooral als je geen plannen hebt. En dan ga je naar hangbal denken. Wat was ik vandaar? En nou helemaal niks. En, en geleidelijk aan kwam er eigenlijk een soort ja, reisdepressie, noem ik het maar. Ik dacht, mm. wel, misschien kan ik wel naar huis gaan. Want ik, ik hoef niks te bewijzen voor anderen of zo. Maar mijn huis was verhuurd, dus ik heb toen nog anderhalf. maand. Hoe lang was je toen onderweg? Ja, de, de, de eerste dip kwam ongeveer naar een vier en een halve maand. En daarna is het eigenlijk, ik heb nog wat huis gehad. Maar toch een beetje zo'n nachtkaars uh, tot de finish. Want ik moest na zes maanden het land uit. Ik had geen visie ja. van een jaar gekregen. Dus de, dus de les voor mij was gewoon... Uh, de, de road to freedom is niet uh, gelijk aan de road to, to happiness. Mensen willen zinvol bezig zijn. En mm-hmm. of dat nou is met werk of met zorg of uh, kunst. Of een uh, mens moet iets om handen hebben om je, om je bezig te houden. Ja. Ga je niets doen, Ja, dan komen allemaal vragen
1: van wie ben ik en wat doe ik hier. En dan kom je ja, ja, het maar... algemeen niet uit. Dat <laughs> is natuurlijk ook zo met reizen. Ik bedoel, Wij zijn als gezin, ja, wij reizen ook niet heel veel. Wij zijn nu op Bali, maar op een gegeven moment heb je de watervallen ook wel gezien. Ja. Je wil gewoon met je ver, verder met je leven... Alleen op, niet op een manier in het systeem, nee. zoals we deden voorheen in ja. ons geval. En dat is denk ik een beetje het grote verschil tussen, uh, ja we willen vrijheid, maar we willen natuurlijk wel ons ontwikkelen en willen groeien en we willen verder met het leven.
0: Ja, ja. nou ik denk voor mij het toverwoord is gewoon, gewoon zingeving. Dus zo'n heel project om mijn bedrijf te transformeren, ondanks alle obstakels, is heel leuk want je leert heel veel dingen, mm. je krijgt nieuwe skills, je ziet dat er iets gebeurt... Hè, maar gewoon, uh, stel, wat veel mensen aantrekkelijk zijn... ik geef je een miljoen en je gaat uh, dan uh, mee lopen niks, hè. Ja. Dan
1: uh, ja, is de vraag of je daar gelukkig van wordt, ja. uh, ik, ik denk het niet. Nee, dat is natuurlijk al <laughs> bekend dat al die mensen die de loterij winnen... dat die uiteindelijk, of het is heel snel op... <laughs> ja. Oh, en ze worden
0: niet gelukkig gemaakt. Maar goed, ik heb dat in mijn boek ook beschreven. Ja. Dat is een van mijn grootste, misschien wel, leermomenten geweest. Ik ben uh, ook wel eens wezen backpacken. En ik kan me goed herinneren dat ik een keer in Australië was. Ik moet nooit vergeten de plaats Port Douglas. En dat is ook een rijke luisresort. Waar die resorts ja. zijn met hoge prijzen. En ik zat in een hostel. En dat was een leuk hostel daar. Net als je hier een beetje een outpost hebt. Dat het swingde, leuke mensen, grote plannen, dromers. Met een biertje werden daar de wereldplannen... En ik liep naar het resort ernaast en allemaal verveelde mensen die hingen in een stoel met een dure cocktail. Chagra. En ik begreep het, dat, ja, als, je, als je niks meer te, te bereiken hebt omdat je alles al hebt, je hoeft niet. Meer te we- ja, wat doe je dan de hele dag aan het zwembad een beetje lopen ja. hangen? En, uh, dus mensen moeten iets hebben om, om je...
1: Hoe heb jij dat gedaan dan, die, um, de weg naar zin geven? Want daar kwam die dan. Ja. Hè, na die depressie, hoe, hoe is dat proces gegaan bij jezelf?
0: Nou, ik heb best, best een moeilijke tijd gehad. Ik heb natuurlijk dadelijk uit Amerika teruggekomen... maar dan ben ik als een boek gaan schrijven. Dat heeft ongeveer een jaar geduurd, zijn boek schrijven. Dat ja. is best, best de beste klus. Ja. <laughs> uh, en eigenlijk, uh, toen het boek gelanceerd was... had ik zoiets, ik ga niet weer terug trainingen geven. Dan ga ik eigenlijk terug naar af. Dat is een beetje een gaat helemaal terug ja. naar het begin. <laughs> maar ik wist niet wat ik wel moest doen. En ik kreeg uh, magische toevalligheid in één keer op mijn scherm. Ik, ik zag dat hier een outpost, waar we nu zijn... Een training was Live Design Lab, waar je een keer opnieuw weer gaat nadenken van wil ik met mijn leven. En ik denk, het is een keer goed om ik helemaal te resetten dat ik weer helemaal. En ja, ik had de vrijheid, dus ik ging januari uh, vorig jaar ging ik naar Outpost om hier uh, die cursus te doen. Okay. En die heeft niet direct sowieso zo, 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 zo uitgehaald meteen het hele plan, maar er zijn toen wel dingen in beweging gezet. En ik denk, een beetje in april van het afgelopen jaar denk van nou, nu gaat de richting duidelijk worden. Hè?
1: En waar, waar ging die workshop over? Nou,
0: De de training Live Design Lab is eigenlijk bedoeld voor mensen die uh, niet zo goed weten wat ze willen in het leven. -hmm. Dat zijn er veel. Dat je eigenlijk met een gestructureerd programma gaat kijken. Waar ben ik goed in? Wat wil ik? Je gaat plannen maken. Allerlei technieken om eigenlijk een soort toekomstvisie te gaan ontwikkelen. Uh, De training was op dat je zelfs meerdere plannen moest maken. Zoals het ene niet gaat lukken, dat je dan nog een andere had. En uh, en het dwingt je in ieder geval tot nadenken, tot en dan zeker zo'n omgeving als Bali, waar
1: je even helemaal weg bent, is natuurlijk heel goed ja. om te resetten en even uit je normale. Geen systeem. betere plek dan Ubud. Nee, dat nou, is natuurlijk mooi, want je hebt inderdaad, um, ja, je kan gewoon opnieuw beginnen. Je bedrijf loopt, ja, je hebt tijd.
0: Absoluut. En het geld komt binnen, dus het je geld kan, je komt binnen. Kan, ook, je kan ook investeren zonder pijn ja. doet. Hè? Dat, uh, ja,
1: dat is natuurlijk van, fantastisch. Maar dus er komt er toch een soort crisis van. Wat moet ik nu met mijn leven?
0: Ja. Ik kan me goed herinneren een podcast met Tony Womans. die zei: if, if you're not growing, you're dying. Hm. Mooie uitspraak. Dus ik dacht eerst, ik ga mijn bedrijf groter maken. Want het was nou, het gaat nu een anderhalf. Het kan ook 15 miljoen worden. Ik zit pas in Nederland, kan ook. En ik begon te groeien. En ik merkte, do- door het groeien, werd ik weer een soort van manager. Want als je gaat groeien, krijg je een ander soort bedrijf. Andere dynamiek er komen in één keer. Knu- ja. En uiteindelijk dat was de baas. Ik, ik werd daar diep ongelukkig van. En namelijk zeggen van ja, ik heb genoeg geld. Waar moet ik verder groeien? Ja. Stoppen met groeien. Behalve als het kan groeien zonder mij. Prima. En dat is de fase waar nu zit. Ik heb gezegd, ja. ik bemoei je niet meer mee. Als jullie nog iedereen hebt groeien, prima. En dan ga je ook goed in delen, maar voor mij hoeft het niet meer. Ja, dat is inderdaad heel anti-Amerikaans. Je moet toch nee. door blijven
1: groeien, kom nou.
0: Ja, precies. Ook, 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 ook Nederland. Ja. Daar zie ik mijn vriendenkring ook wel. Die ja. hebben een goede salarissen. Maar dan toch, als de buurman een grotere auto heeft... dan is het toch weer een beetje sneu, hè? Ja, <laughs> ja, ja, ja. Moeten
1: we ook door. Ja, het, het, is, ja. het spel is nooit afgelopen volgens ja, mij. Tot ik. je er helemaal uitstapt dus. Ja. 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 Oké, okay, en dus. Waar ja. gaat die Road to Freedom heen?
0: Ja, nou ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar, ik vind het een rot woord hoor, maar spiritualiteit in de breedste zin. Ik heb mm-hmm. daar in het verleden ook wel dingen meegemaakt dat mij duidelijk is dat daar ontzettend veel gaande is. En dat ik ook bij mijn kleine bokje in Veldhoven leefde, waar je denkt dat er al, maar het is er allemaal. Dus ik was er altijd al nieuwsgierig in en ik heb nu, omdat ik gewoon geld en tijd heb, uh, de opvolging Ik ben altijd fan geweest van de film The Matrix en van het boek Alice in Wonderland, mijn ook, eerste psychedelische strip. ja. Ik vind vind het woord wonderland al prachtig. En voor mij is dingen die heel erg veel buiten mijn normale levenskijk, is voor mij wonderland. Als Ik ik, ik ga dinsdag naar een shaman lopen shaken. Het is voor mij wonderland. Vijf dagen shaken met een shaman. Uh, Maar ik vind het allemaal hartstikke leuk. Of of het nou iets voor me oplevert of niet. Zelfs als ik daar als toeschouwer een beetje deelneem. Zeker als je een boek sch- Ook slechte ervaringen zijn dan goede ja. ervaringen van boek. Het is een ervaring. Precies. Uiteindelijk. Hè, bijvoorbeeld mijn ayahuasca, wat we straks even hebben, was absoluut geen fijne ervaring. Maar als boek technisch weer een heel mooi verhaal voor de lezer. Als het alleen maar ja. uh, unicorns en wel halen is, wordt dat ook een beetje... Uh... Ja, 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 ja. Dus ik ben nu eigenlijk uh, een beetje onder flow allerlei dingen aan het onderzoeken en ontdekken. en uh, Dat wordt het nieuwe boek Road to Wonderland. En ik heb nu ja. geld,
1: dus ik wil daar waarschijnlijk ook een documentaire van laten maken. De... Dus je gaat eigenlijk je eigen zoektocht vastleggen in een boek en ja. een documentaire uiteindelijk. Ja. Dat en voor spannend. mij is dat weer heel leuk. Ik leer
0: heel veel. Ik, ik ontmoet de meest bijzondere mensen. En... Ja, noem eens even één een voorbeeld van um,
1: ontmoetingen of iets bijzonders wat je dan uh, is overkomen.
0: Nou, la, la, laat ik dan een voorbeeld pakken wat nog een beetje in de safe zone zit. Dat, ik weet niet wie je dat voor kaart. <laughs> ik weet niet, ik zat op, had al een
1: voorgesprek ik denk, goh, waar gaat deze podcast heen? Ja. Eigenlijk, ik denk ook wel eens van, ja, weet je, fuck it. Eigenlijk kunnen we het gewoon overal over hebben. Okay. Weet je, ik, ik bedoel, het is voor mij ook wel spannend, want ik ben ook al ja. zo... Vri- uh, maar ik hou ook heel veel dingen nog binnen, omdat ja. ik denk, ja, mensen denken gewoon dat je gek bent. Ja. Weet je, maar weet je, laten we het gewoon lekker over. We gaan door. los, Goor, los ga ik, ga we gaan los. Ik ga los. twee dingen noemen
0: die ik allebei leuk vind. Uh, het eerste, ik zit in een soort, ik, ik hou van voor hour work, ik was een experiment voor mij, ik kan lukken of yeah. mislukken. Ik zit nu in surrender-experiment, dat wil zeggen, ik plan niks meer. Ik heb plan de agenda helemaal leeg... en ik ga gewoon kijken wat de dag gaat brengen. Mm. En eerst dacht ik, dat wordt saai... want dan, dan komt er niks. En hier in Ubud... ik weet niet wat hier in Ubud allemaal gaande is... maar er gebeuren de gekste Heel dingen. Heel veel. <laughs> dus ik was, uh, ik was hier nog maar net... en ik zit uh, s ochtends wat laat... jetlag om elf uur te ontbijten... in mijn restaurant bij het hotel. Er is niemand... Zit men naar buiten, er komt een man binnengelopen, een Amerikaan. Die komt meteen naast me zitten, begint te praten: Hey, this is my first day in Bali. En hey, what are you eating? En nou, hij bestelt op Hij begint zijn levensverhaal te vertellen. Hij was een Wall Street-miljonair. Hij is miljonair geworden, op Wall Street. Hij werd, zat in de wereld van Trump en uh, Planes. En toen heeft hij bij een autorit een keer een bliksem in slag gehad. Die denkt: van, Oh, dit overleef ik bijna. En, en nog een tweede. En toen zag hij, om een, verhaal, een mooi verhaal te maken, in de lucht het beeld van Jezus komen. Toen mm-hmm. dacht hij: Oké, okay, dit is een teken dat ik mijn leven moet veranderen. Toen is hij in de transcendente meditatie gegaan. Hij is daar Siddha in geworden. En die man die, uh, die vertelde mij, wat ik dan interessante verhalen vind, dat hij daarin een, een, een liefde heeft ervaren. Die zegt iets duizend keer sterker dan alles wat hier ooit op deze planeet heeft ervaren. Zoveel krachtiger, zoveel sterker. Uh, en die man zegt van ja, ik heb, uh, ik heb, er, ik heb er een documentaire over gemaakt. De, de, the Reality of Truth. En die had ik een paar weken geleden toevallig, toevallig op YouTube gezien. Hij staat op YouTube. En zo'n man die zit in één keer naast, hij heeft een Nederlandse naam, hij heet Peter Jensen. Uh, z- z- zijn buurman was ook op Bali, die heette Karel, een Amerikaan, ik heet ook Karel. Zo'n man die popt in één keer op uit het niets, komt naast, me, nodig me uit, te oh, kom bij ons thee drinken bij mij. En ja, dit soort magie gebeurt hier de hele ja, tijd. Dat is echt Uboet, hij. Dat is Uboet, maar het is ook. Ik, ik heb het poortje opengezet, ik heb ja. Hengs gezegd, Nou, nou uh, je kan ik, hier, ik denk
1: dat je inderdaad hier ook wel kan zijn, gewoon als toerist oblivious. Ja. En dat je gewoon drie dagen bent en denk ja, nou ja, is dit nou zo bijzonder. Ja, vreemde dingen vanuit ons oude ja.
0: Nederlandse materialistische, mechanistische denkpatroon. Ja, als je de, de theorie in Umbud hebt dat alles energie is, dat er overal lijntjes lopen en hier is het, het veld goed van de... Va- ja, dan kan dat lijntje... Dus het is ook allemaal weer, waar kom je vandaan? Wat zijn je, je opvoeding, je overtuigingen? Dus misschien is niet vre- is Voor mij is het zo. wonderland, maar ja. voor heel veel mensen is het ook normaal. Hè? Ja. Maar goed,
1: het was, dus ook wel een, was er nog een speciale reden dat je specifiek naar Umbud terugkwam? Deze reis? Vanwege uh, ook de spirituele zoektocht? Of dat niet zeker, zozeer? zeker. Omdat ik dus heel veel wonderlenten...
0: die cacao-ceremonie... ik ben ja. in een cursus geweest van emoten van zijn waterkristallen. Dus er dus is hier heel veel. Die shaman waar ik dit dus naartoe ga. Ja. Dus voor een boekje zijn hier heel veel ervaringen op te doen... Plus ik, ik ben iemand met winterdepressies in Nederland als het echt zo heel gauw en grijs is. En dan ben ik ook altijd een beetje... En ik was hier vorig jaar, merkte ik, ik kwam op Bali en in één keer zon en warm en mijn lichaam wordt dan lekker ontspannen. Dus ik ben veel productiever hier. Als ja. ik hier aan het schrijven ben, is... Uh, dus het is enerzijds hier ben ik gewoon een beetje aan het schrijven, maar ook, ook heel relaxed, ja. twee uur per dag of zo. En daarnaast doe ik heel veel dingen, als ik er ja. zin
1: in heb. Ja. Die bijdragen mogelijk aan mijn boek uh, Road to Wonderland. Ja, ja. Um, even kijken, <laughs> waar willen we het nog meer over hebben, Karel? Dat voor Our dat uiteindelijk het is natuurlijk wel interessant om te kijken dat je de, de Road to Freedom, dat die uiteindelijk dus ook op spiritueel vlak allerlei deuren, opent. Ja. Eigenlijk wel, ik denk in hoeverre zeg maar, wordt de matrix van zeg maar, onze maatschappij ja. Ja, bepaalt natuurlijk ook hoe lang we in slaap blijven. Op het moment dat je ergens uitstapt of de ka- ja, is niet eens dat je misschien de bewuste kans maakt om de, ah, misschien word je gewoon wakker, net als Leo, en ja, dan heb je geen keuze meer. Dan zie je het in één keer. Nou, Neo had ook een keuze, hè? Matrix. Kan de, de,
0: de, de ja, ik kan de, de deur voor je openen, maar je moet er zelf doorheen lopen. Ja. Je kan de rode of de blauwe pil kiezen, je ja. mag ook weer terug gaan slapen. Dus voor Neo was het een keuze. En ik heb ja. het grappig, ik heb die keuze van de week letterlijk gekregen. Ik heb het nu, toch nog iemand noemen dan om te, voor jouw kijkers een keer echt spannend te maken. Ik heb een nieuwe mentor gevonden. Een vrouw die ik al volg die me enorm integreert op Facebook. kan in één keer met een mentorprogramma. Mm-hmm. Uh, uh, nou weet ik even niet meer wat ik over haar wilde vertellen. Maar, uh,
1: nou ja, in ieder geval dat zeg maar uit de matrix stappen. Ja, nou goed, maar. zij
0: zegt, nou precies, zij zegt ik ben uit de matrix gestapt. Hè, dus ik zeg al in meerdere dimensies, zij uh, zit er niet meer in. Maar binnen, binnen de, het grappige is, ze rekent wel nog steeds geld voor haar diensten. Dus volgens mij in, in deze, whatever dit ook is, mogen ja. zijn waar wij zijn... gelden de regels van geld en spel en die zijn beperkend. Ja. Dus ik heb de unieke situatie, de luxe door mijn rode vrede... dat er geen geldzorgen zijn. Zo, zolang je moet overleven <coughs> om binnen ja. het systeem waar we zitten... je boterhammetjes te kunnen kopen of hier dan de kokosnoten... Ja. geeft dat een bepaalde... Want, het is ik, net een Maslow-pyramide. Hè? Als, je, als je dat kunt ontstijgen doordat, zoals ik het geluk heb... of gecreëerd, whatever, ja. dat je daarboven bent... In hoeverre denk je dat dit voor
1: iedereen mogelijk is?
0: Mijn mening kan elke maand veranderen momenteel. Het gaat (laughs) heel hard, maar... Ik, ik geloof dat mensen talent hebben gekregen. Dus ik, voorbeeld, neem Lionel Messi. Wij kunnen bij Lionel ja. Messi cursus gaan volgen, maar gaan wij dan net zo goed pingelen en schieten met links intuïtief in? in de, ik denk het niet. Dus je hebt mensen die hebben talenten. <coughs> ik heb eigenlijk altijd wel een talent gehad voor weinig werken. In mijn studietijd ging ik al niet naar college. Ik had een dame, die liet ik alle aantekeningen maken. Die kreeg er geld voor. Aan het eind, wat ik het eigenlijk Aan okay. het einde van de week kopieerde ik alles onder de kopieermachine. Dus de, de, de manier van denken van, ja, ik, ja, ja, ga ik deze al... onzin, want dat college was hartstikke slecht. Dat was een onderzoeker, die, al die onderzoekers, die kunnen geen les geven. ga ik niet, ga mijn tijd niet talent nee, nee. is er altijd wel geweest om niet te werken. Ook de luiheid, of er geen zin erin hebben. Of, uh, dus dat mensen hebben verschillende talenten. Ik, ik, ik zal nooit een goede kunstenaar worden, En talent om niet te werken. <laughs> ja. Ja. Dus ik denk, je, je moet wel bepaalde de talenten hebben... Om, om die te kunnen ontwikkelen. En de een is goed in kunst, de ander is goed in schrijven. Dan, uh, en Ik ben er een beetje cynisch in. Ze zijn niet altijd even eerlijk verdeeld. Ik, nee. ik vrees als Lionel Messi een winkel gaat openen... Dan dat er weer een succes wordt. <laughs>
1: Nee, oké, okay, maar denk je dan ook van, goh, het is dan toch een soort van, uh, ja, word je dan toch gegeven bij je geboorte of in je ontwikkeling ja, nou, dat, je, ik... dat de een het wel soort van een bepaald leven tegemoet gaat en de ander niet? Of...
0: Dat, dat is in ieder geval een overtuiging die je nog steeds hebt. Ik, ik ben bijvoorbeeld natuurlijk niet dom, gewoon een cadeautjes. Ik word geboren en de, 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 dat potentieel is er en andere mensen moeten daar veel harder voor studeren en herhalen dat niveau uh... niet. Misschien ja. niet. Maar ik, ik ben nu in Wonderland, dus het is de laatste maanden helemaal raak gegaan. Ik heb inmiddels te horen gekregen dat of voor ieder mens een levensplan is waar je een handtekening onder hebt gezet. Dus een beetje de reïncarnatietheorie. theorie. Je vergeet het als je incarneert en daarom weet je het niet meer. Dus ik heb het letterlijk gevraagd. Ik zeg, of mijn le- ja, er is zeker een levensplan voor jou en je, je hebt je handtekening onder gezet. En ik was nu weer op het goede pad met mijn... Uh... Dus als dat zo is, ja, dan is het eigenlijk dat we hier een soort acteurs zijn in onze eigen, in film. Onze eigen film. Ja. Dus ook als je hier een, een bedelaar in Bali bent, of iemand die zijn fietsen verkoopt, waar ik nog nooit gezien heb, hij maar één fiets verkocht, van die, die houten fietsjes. Ja, ja. <laughs> is dan blijkbaar iets waar je voor... Maar ja. ik weet het allemaal niet. Nee. In, in Wonderland ben ik Alice en ik kijk gewoon vol
1: verwondering ja. met alle verhaal. Het zijn in ieder geval mooie gedachten om over na te denken. Tuurlijk. Want dat is natuurlijk, ik bedoel, dat vind ik ook. Ik was toevallig van de week ook allerlei dingen aan het lezen, down the rabbit hole zou ja. we zeggen. En of, het nu, of ik het nu allemaal geloof of niet, maakt helemaal niet uit. Het is gewoon, I'm expanding my mind, eigenlijk. De
0: verhalen zijn wel leuk. En als je iets van kan aannemen... Kijk, als je bijvoorbeeld anders gaat kijken... wat sommige mensen zeggen van, alles heeft een reden. Als je dat geloof kunt omarmen, los van wat waar is, is fijn. Want als je dan je been breekt, oké. Okay, dan denk je, wat moet ik hiervan leren? Dat je met alles zegt van, poot, door een been gebroken. Dus sommige geloven zijn gewoon heel praktisch. en ja. ik, ik ben iemand, ik weet het ook allemaal niet... Maar alles wat voor mij werkt, wat praktisch is... Ik ja. nou, uh, la, laten we dat er maar geloven. Ja. Ja.
1: Nou ja, ik, vond ook, ik zat van de week dus allemaal... Uh, video's te kijken over de piramides. pyramides. Van ja. Daar kom ik regelmatig ja. bij terug... op de een of andere ja. manier. Ja, en dat is zo mateloos interessant. En dan in, de, in, 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 in relatie met die sterren en zo... dat je echt denkt van... ja, hier is toch wel veel meer gaan... dan ja. wij denken te beseffen. Ja. Ik bedoel, we weten het gewoon niet. Nee. We weten het gewoon niet. En dat is natuurlijk ook wel heel... En wat we heel
0: spannend vinden met die piramie, ik zit er niet zo diep in hoor, maar is die, die kennis die daar ooit was, het zal, waar is die gebleven? Waar, waarom is nu zo'n heel mystiek verhaal, uh, als ja. je daarin gaat duiken, nou, dan wordt het ook ja. een down-the-rabbit-hole verhalen. Ja, dat gaat heel gaat niet ver veel, uh, uh, mij. Het is, uh, Ik moet wel zeggen dat ik jaren
1: de geleden de wel wat meer, nou, in de cons- ja, we noemen het dan snel de ja. conspiracies, maar daar zijn ook wel heel interessante dingen zeg maar, te lezen. Ja. En um, nou ja, goed. Ik heb me op een gegeven moment wat meer gedistanceerd. Dat ik dacht: van nou, weet je, laat me maar eens gewoon met mijn eigen leven Precies. bezighouden. Want een uite- normaal leven? Een <laughs> normaal leven. Leiden, laat ik me nou maar gewoon een normaal leven leiden met mezelf bezighouden. En um, daar heb ik mijn handen al vol mee. Weet je, maar uiteindelijk blijft het toch wel interessant.
0: Ja, en ik, ik, ik heb de theorie, die, die blijft heel sterk voor mij. Overal waar dikke boeken over zijn geschreven. Of dat nou numerologie is, of astrologie, of engelen-channelen. Uh, het idee dat dat allemaal verwarde mensen zijn die een raar verhaaltje op schrijven, gaat, gaat er bij mij niet in. Ja, dus ik, ik toevallig straks van de week op YouTube, wat, 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 dat komt dan één keer voorbij, was een, was een film op YouTube van acht uur van een buitenaards ras de Pleiaden, die uitlegde waarom ze hier zijn en waarom ze op aarde betrokken zijn bij het hele proces van acht uur. Met een soort computerstem, leuk, geen menselijke stem. Uh, ja, wat, wat voor pra- practical jokes, wat voor mensen zitten er achter als het nep <lacht> zou zijn. Dus het is hoe dan ook fascinerend. Vandaar ook voor ja. mij, het is wonder, ik weet, ik weet niet wat waar is, ik, ik hoef het ook niet te weten, maar ik vind het gewoon interessant dat al die dingen er zijn. En dat wij komen bij dat Nederland... dat het daar niet erkend wordt, onderkend... en dat je inderdaad als gekkie wordt gezien... als je daarover begint te praten. Want dan ben je een beetje een ware en mensen stappen letterlijk... Ik stap heb bijna vier werkweek... echt een stap naar achteren. Gewoon, je, dat en met... dat is nog
1: maar... de, want dat is interessant... dan heb je het nog maar over... een leven in vrijheid creëren... als ja. het gaat om je tijd... Precies, omdat er ergens in
0: de hersenen zo iets sterk zit. Je hoort te werken en dat kan niet. hoe kan dat dan? En dat kan niet. En
1: dat hij te nee, vreemd dat, wordt. Dat, dat, mensen... heb ook, dat heb ik ook nog steeds. Want ik ben dus hier in Outpost. Ik heb hier dus een, een maandabonnement om te werken. De, en Toen ik dat had afgesloten, de eerste twee dagen ging ik naar het werk maandagmorgen. Ja. En ik zat op die scooter en ik dacht, het lijkt wel ik gewoon nu naar kantoor ja. rijd. En toch dat is gewoon een conditionering. Ja. En, ik zei, en na twee dagen zei ik tegen Trintje: maar eigenlijk, dit is toch niet waarom we dit hebben gedaan? He? En ja, wij hebben echt werk te doen. Ja. Dat is het niet. Maar ik dacht wel van oké, okay, de manier waarop. En ik, het was, ik was gewoon opeens, werd ik me bewust van de mindset. Ja. Over oké, okay, wij moeten nu. ik moet nu werken. Ja. Bijvoorbeeld.
0: Maar die, die zit. Nou, ik ja, ben en... geen, geen op celniveau, zeg ik altijd. In de zin ja. van: ik heb een boek geschreven over, voor ik, ik ben vrij. En nog ja. heb ik op een zondag, als ik in Veldhoven een beetje in mijn kamerjas aan het lummelen ben. En ik zet Netflix. Vind ik helemaal prima. En als ik dat op maandag om half tien ja. of tien uur... is ja. er ergens een stemmetje en uh, ik ben er al mentaal ja. helemaal vrij van. Dat zijn maar afspraken die we ooit gemaakt ja. hebben. En ja, dat zit dus en echt dan, diep.
1: Het zit superdiep. Ja. ja, en dat is ongelofelijke conditioneren. Ja. Gewoon van jongs af aan ja. zit dat... Daarom noem ik het ook celniveau. Nou ja, we beginnen <coughs> natuurlijk inderdaad met school. Ja. Ik bedoel, hey, je moet naar school op maandag. Ja. Nou, uh, nou, ja, veel kinderen willen echt niet naar school op maandagmorgen. Ja. Ja. Dus je, we leren onszelf eigenlijk van jongs af aan conditioneren... om iets te doen wat we niet willen... Maar daar dan uh, komt er een stemmetje, het moet. Ja. En dan gaan we op een gegeven moment worden we een soort robot... Ja. die gewoon dat automatisch gewoon weer produceert. Ja. Zo. ja,
0: en het schijnt, maar dan weet ik ook niet... Dat, dat de eerste zeven jaar heel erg vormend zijn. Dus dat het dan al heel veel in je systeem geprogrammeerd is... Ja. En ik geef altijd als voorbeeld een beetje ook met. De stel dat wij in Nederland waren opgegroeid met een andere cultuur en daar had je bijvoorbeeld zes dagen een week vrij. Dat je gewoon allemaal kon doen, sporten, met familie, gezellig dingen doen. En één dag in de week ga je voedsel verzamelen, want het voedsel voor de week, ja. dan was dat de norm geweest. Alleen ja. we zijn zo opgevoed, carrière, 40, 40 uur gewerkt. is ook maar een nummer, die heeft ooit iemand. komt uit industriële tijdperk. Ja. Uh, dus ja.
1: Ja, wie zegt dat we dat moeten aanhouden? Maar conditionering zit in ieder geval heel diep. En dat merkte jij dus ook nadat je dus al een aantal jaren echt vrij bent. Ja, en het, en het leuke is, die zijn, die zijn natuurlijk overal. Hè? Ik ben bijvoorbeeld
0: in, uh, in december in Thailand geweest, Kopa Yang, een beetje, zo ook zo'n semi-spiritueel eiland. <laughs> Met heel veel hippies hele mooie yoga-vrouwen. Maar ook daar is, is een code, een dresscode. Als je daar niet met Kanesha en Secret Geometry T-shirts rondloopt, maar gewoon zoals hier, dan hoor je er ook weer niet bij. Nee, hè? Nee, dus ja. overal creëren mensen toch hun ongeschreven wetten en regels. Dus ik, dat vind ik alweer leuk. Ja, dat is toch weer een clubje. Als je uit de corporate wereld van, van wat noemen we het, Zuidas in Nederland met stropdassen, dan zie je er eigenlijk weer een andere code dat je wel... Uh,
1: Beetje, je he, moet daar ook wel met je horloge rondlopen ja. Ja. Ja, en, je, en je bepaalde kleding en dan <laughs> ja. hoor je er pas bij. Ja, ja, ja. Dat dat je to- hebt groepsgedrag en ja.
0: groepswetten en uh, uh, het is denk ik mens
1: eigen. Ja, interessant. <tieft> ja. Um, wat zou jij nog als, um, ja, ik zou zeggen tips, dat is misschien wel een beetje zo afgezaagd, maar willen meegeven mensen die zeggen van ja, maar um, hoe, um, hoe creëer ik zo'n leven van vrijheid? Ah. Ik denk
0: het grote verschil is tussen mij en uh, mensen die het nog niet doen, is het woordje geloof. Ik geloof dat geloof heel belangrijk is, twee keer geloven in de zin. Uh, Toen ik het boek van Tim Ferriss lag, was er een zaadje van ja, ik ben sceptisch, maar tegelijkertijd hier zit wat. Toen ik bezig was met de voorbereiding, zelfs in mijn directe vriendenkring. Mensen die met niemand stelden de vraag: ja, maar hoe ga je dan je geld verdienen? Want dat zou een goede vraag zijn als je het serieus neemt. Van hoe ga je dan je geld verdienen met je vier-urige werkweek? Ja. Mensen stelden hem me geen eens. Oftewel, het ongeloof dat het niet zou kunnen was zo groot dat de vraag uh, geen eens werd gesteld. Dus ik denk, je moet erin geloven. Want geloven is een zelfvervulling prophecy. In ja. de zin van als je gelooft dat het niet gaat lukken, ga je er bevestiging van zien. Nou, is vaak de stap van totaal niet geloven naar nou, oh, ik ga, is te groot. Dus daarom zeg ik altijd, ga baby steps doen, ga een, ga een cursus time management doen en ga eens kijken wat je meteen zo'n cursus al uh, in de week aan tijd kan winnen. En als dat die eerste baby step is, dan is er een heel klein bruggetje gebouwd richting dat grote ding. Hè? Dus ja. uh, geloof ze mij het toverwoord. Ja. Ik geloof bijvoorbeeld met Rote bon, ik geloof dat er ontzettend veel gaande is waar ik geen weet van heb. Dus ik weet geen eens, uh, zoals Alice van In de Rabbit Hole, waar ga ik naartoe? Ik, 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 ik al maar een beetje mee zevlender. vlinder. Uh, maar ook daar is weer geloof de basis van wat het er is. Ja, in Nederland denken mensen die denken dat het al onzin is. Zo ervaar je ook niks uiteindelijk? Nee, precies. Ja. Ik heb zelfs recentelijk geleerd dat het universum zo slim is dat het universum zich aanpast aan je geloofssysteem. Mm-hmm. Een belangrijk deel van een boek. Fascinerend.
1: Heel interessant, ja. Hele nummer. Ja, maar goed, dat is natuurlijk waar we. Ik heb een podcast met um, Marinus Knoop opgenomen.
0: Ja, die zag ik ook grappig, want ik heb een week in Frankrijk georganiseerd, een beetje gebaseerd op zijn creatiespiraal ooit.
1: En hij heeft natuurlijk, hij zegt dat natuurlijk ook, het begint met wensen, geloven, verbeelden. Dus geloven is een heel belangrijke stap en hij hij maakt dan natuurlijk zo'n simpel voorbeeld van, ja, als jij uh, naar de stad rijdt en je hebt geen geloof in dat je een parkeerplek gaat vinden, dan is de kans al kleiner dat je hem gaat vinden. ja. En dat is dan meer mentaal, maar dat gaat natuurlijk het het spirituele, de de, de trillingsfrequentie kant ervan, ja, die komt heel duidelijk naar naar voren. Nou, ik vind het een, een interessant maar Marie Knopen. Hij heeft natuurlijk, de,
0: wat is Parkinson's uh, ja. disease. Ja. Ik, ik weet, ik ben een onderzoek... Nou, je moet het, het interview dan terugluisteren, want ja, we ja. hebben het er ook over. Oké, okay. maar ja. ik, ik weet bijvoorbeeld niet uh, de graad van maakbaarheid van het leven. Dus dat hele verhaal van dat je maar alles kunt doen zolang je maar op het juiste vibratieniveau zit. Hmm. Maar ik, ik ben totaal onwetend. Ja. Dus stel even het verhaal wat we het net over hadden, dat er inderdaad een levensplan is waar je handteken onder zet. En jij hebt in jouw levensplan gezegd dat je een keer wil ervaren hoe het is om arm te zijn en uh, te ploeteren. Ja, dan kan je als je heugengewist is denken, ik zou wel leuk vinden om een groot huis te hebben, maar als dat niet in je, en, en daardoor gaat de, het ja. krachtenveld jou heel erg tegenwerken omdat de ervaring, ik weet het allemaal niet. Het nee.
1: ja, nou, wat we ik, weten is onze eigen ervaring.
0: Ja, en, uh, en, we en natuurlijk... of dat waar is, dat, zelfs
1: dat is de vraag.
0: Ja, hoe, hoe weet ik dat dit geen droomwereld is waar we nu ja. in zitten? dat je echt bestaat, dat het ja. niet een soort avatar is die een computer gegenereerd is, ja. die je zogenaamde interview doet. Het helemaal... wordt wel heel erg
1: nu dit gesprek. Nee, nee, ah, dat,
0: nee, ja. nee, nee maar dat, dat is letterlijk waar ik de ja. grens heb gezet. Ik zeg, dat, dat wil ik niet geloven, dan ga ik me denken... Maar, maar, ja. maar als je bijvoorbeeld kijkt hoe snel de technologie... zich in onze wereld dat ontwikkelt, de, de virtual reality ja. games... Uh, en je bent, hebt dan een beschaving die ook artificial
1: intelligence, ja. hè, dat is echt een... Pooh.
0: Ja, eng, interessant... Eng. Ja bij Facebook het beroemde experiment... dat ze de stekker eruit hebben getrokken. Dat twee computers begonnen te praten... en de taal die ze niet meer begrepen. Denk, help, stekker eruit. Ja. ja. Dus ja. Spannend. De rabbit hole... de uh, rabbit hole diep. goes very deep, <laughs> ja. The rabbit hole is het diep Oh, How far do you wanna go? Ja, ja. ja,
1: ja. maar goed, die, die, al die... Het ja, is natuurlijk gewoon al dat soort verhalen en films. Ja, Avatar, ook zo'n film. Ja. Het is er natuurlijk allemaal niet voor niks. Nee, waar komt het vandaan? Waar komt het vandaan, ja. Handen. Maar wat is het toch zo leuk aan? Oké, okay, het niet weten, laten we gewoon vanuit gaan. We weten het niet. Nee. Maar toch is er iets wat ons trekt ja. En wat we interessant vinden. En waar we, dus ja, we willen toch graag... Denk je ook dat het een... Kan het ook gewoon een vlucht zijn uit deze wereld? Oh, dat zou zomaar kunnen. Ik, ik
0: weet het niet. Ik, ik, vind, ik vind niet weten ook wel leuk. In de zin van, als je alles weet, dan, dan is het spel afgelopen als het ware. Uh, terwijl ik nu, daarom nou, ook wonderend, letterlijk rondloop... van wat is dit nou weer, daar komt zo'n man binnen lopen. Uh, uh, wie, wie organiseert dat? Hoe, hoe werkt dat? Uh, dus het niet weten maakt de verwondering groot. En dat is een klein. Je hebt kleine kinderen dit, dit, uh, die voor het eerst een trein zien. Ja, dat is verwondering. Voor ons is dat nu een trein. Ja. Ik zit nu weer in de vol. Ik ben weer een kind die hier aan het rondlopen is. En ik van, wat is dit nou weer? Wat zijn de mensen hier aan het doen? En uh, windrichtingen aanroepen voor de cacao-ceremonie. Ja. Wat gaat er gebeuren? Oh, ik moet Aho zeggen. Uh, <tot- <tot- ja, 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 precies. Ja. Dat is verwondering. Oh, ja, leuk. Ja.
1: Uh, maar de vier-eurige werkweek, om daar begon het natuurlijk allemaal mee uiteindelijk. Um, jouw experiment is geslaagd. Hoe uh, heb je op die reis meer mensen ontmoet? die dus, uh, Je zei, in Nederland kon je niemand vinden. Mm-hmm. Um, die zullen er vast zijn. Ik twijfel. Ik weet het ook niet. Hè?
0: Want meestal, of ze zijn egoloos, zijn mensen die zo het gaan doen, net als ik, die dat toch wel een beetje gaan communiceren. Ik heb een boek over geschreven. Dus dan zou het allemaal een soort underground moeten zijn van mensen die die vier uur stiekem een mondje dicht houden en tegen niemand vertellen. Want ik ben echt serieus gaan googelen middag en ik, ja. heb een, ik zag wel heel veel trainers die flutterden mee van Escape the 9 to 5. Maar ondertussen ja. zag ik dat ze heel veel werkten. Ja. <laughs> Klopt het ook al niet meer? Ja. Nou, althans niet tot na. Nou ja. uh, er zijn stukjes dan uit overgenomen. Ja. En, uh, dus, uh, en de vraag is ook of je het moet willen. Hè, want het, is het Gelukkig gemaakt. Het was mij van meer de nieuwsgierigheid van kan het? Is het, is het ja. en kan, als het kan, kan ik het dan?
1: Ja, ja dus het gaat niet zozeer om. Uh, ja, 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 ik snap. Een nummer vier ja. is ook wel interessant. Maar ook twintig nee. zijn, maar ook een een ja. zijn. Mag het gaat om dat jij uiteindelijk je leven een wending kan geven. Ja
0: en nee, niet zo'n beetje ook. En ik ben er nog aan het groeien. Waarom heb ik hier afgelopen vrijdag die workshop een oebel gegeven? Dit was mijn eerste workshop op blote voeten. Ook dan, ik die IT-training in Nederland, de afgelopen zomer in Nederland, was 35 graden. Dan moet je weer een net bloesje aantrekken, want dat ho- het was stikheet. Mensen zaten te zweten. Mensen laten we alsjeblieft gewoon een lekker t-shirt, ook weer ja. een afspraak. En dan merk ik hier, oh, dit is wel lekker zo'n workshop op blote voeten. En, uh, dus vrijheid kent natuurlijk heel veel verschillende ja. betekenissen. Ja. Ja, Durf je ook... helemaal vrij te zijn om jezelf te zijn? Of ga je het toch een beetje aanpassen dat je anders een beetje de weirdo bent in de groep?
1: Dat is ook weer een vrijheid. Dat is uitdaging. Ja? ja. Nou, laten we daarmee eindigen dan. Meer jezelf worden. Ja. En dat is ook een heet... beetje de insteek van mijn podcast. Uiteindelijk is het mijn zoektocht en onze gezamenlijke zoektocht natuurlijk van we willen meer onszelf zijn. Meer ontdekken wie we zijn. Ja. Dat is toch wel een beetje de grote zoektocht. En dat is al een hele vraag. Daar kun je al een hele leven mee bezig zijn. Dan denk. Dan kun je heel <laughs> mee bezig. Daar hij me een heel leven mee bezig. Ja. ja. Oké, okay, mooi. Karel, bedankt.
0: Ja, jij bedankt voor de uitnodiging okay. en ja. uh, succes ja. met jou. Uh, ja, dank Plannen
1: gaat lukken. Dank je. Oké, okay, dat was hem. Karel Emk. Ik hoop dat je genoten hebt van dit gesprek. En misschien heb je nog wel veel meer vragen en denk je, ja, dit gesprek was veel te kort. Nou ja, uh, sorry, dat was hem. Um, dan kun je Karel voor, natuurlijk zijn boek lezen en... Um, Hem in de gaten houden op social media voor zijn tweede boek. En uh, documentaire dus waar hij mee bezig is. Wil je meer weten over de podcast? Kijk dan even op davidpieters.com. Waar je je ook kunt inschrijven voor de Insiders Club. Als je wekelijks op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen. Uh, Dat was het voor deze week. Ik wens jou een hele fijne nieuwe week toe. En tot volgende week. Doei.